0: Was ist Fakt? Was Fake? Was eine Information und was bloß Meinung? Wollen Sie das wirklich wissen oder bloß unterhalten werden? Wahrscheinlich beides. Hören Sie jetzt Napoleon – Die ganze Wahrheit Ein Podcast der Edition Fünfhaus zum Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind angelangt bei Folge 4 von dem Podcast Napoleon die ganze Wahrheit, in dem wir Fakten, Fake News. Mythen und geschichtlichen Wahrheiten rund um den Kaiser der Franzosen Napoleon Bonaparte auf den Grund gehen. Mein Name ist auch in dieser Folge Anna Moore und mit mir am Tisch sitzen die beiden Herren, die man getrost als die kaiserlichen Fact-Checker bezeichnen kann. Autor Stefan Schlögel und Illustrator Wolfgang Hartl, Einen schönen guten Tag euch beiden.
2: Hallo Anna, Checkfaker.
3: Hallo Anna. <lacht>
1: Ihr beide seid die Erschaffer des Buches Napoleon schläft mit Mona Lisa. Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News erschienen im Oktober in der Edition 5 Haus. Dem Buch, dem wir auch diesen begleitenden Podcast zu verdanken haben. Kurze Frage vorab. Das Buch ist jetzt erschienen. Natürlich, jetzt geht es um die Vermarktung, um den Vertrieb, um die Promo ein bisschen. Aber man kann ja schon sagen, die größte Arbeit, also der größte Brocken liegt ja hinter euch. Wie lange dauert es aktuell noch bei euch nach dem Aufwachen, bis ihr zum ersten Mal an Napoleon denkt?
2: Also ich versuche äh, beim Aufwachen Napoleon loszuwerden.
1: Also du träumst von ihm sozusagen. <lacht>
3: Bei mir ist es so, dass ich quasi gewissermaßen jetzt äh, rekonvaleszent bin, es hat eine Phase in meinem Leben gegeben, als ich das Buch geschrieben habe, da bin ich mit Napoleon aufgewacht und bin mit ihm ins Bett gegangen und mittlerweile hat sich das etwas gelegt.
1: Das heißt, du denkst nur noch an den Napoleon, wenn wir diesen Podcast aufnehmen? So ist es richtig. Ich habe mir da schon ganz andere Sachen vorgestellt. Ich dachte, ihr führt wahrscheinlich mittlerweile Selbstgespräche und antwortet dann in der Rolle des Napoleon.
2: Ich glaube, ich stelle mir eher Fragen in der Rolle des Napoleons. So Gibt es
1: ja. dir Anweisungen? <lacht> er stehe auf.
3: Wolfgang spricht über sich selbst nur noch in der dritten Person. Das über Marotten sprechen wir später. Stimmt.
1: Genau, das ist nicht der perfekte Einstieg in diese Folge. Es geht heute äh, um die Marotten von Kaiser Napoleon Bonaparte. Part. Um die Marotten ranken sich ja auch diverse Mythen und einigen davon gehen wir heute wieder auf den Grund. Mythos Nummer eins, sein Verhältnis zu Tieren. Er scheint ein spezielles Verhältnis zu Tieren gehabt mhm. zu haben. Ja, das
3: ist ein spannendes Thema.
1: Und hat er tatsächlich Hundeohren gehabt? Das ist schon fast eine Faschingsfrage, würde ich sagen.
3: Das wird zum Schluss beantwortet.
1: Genau. Welche Marotten nehmen wir noch genauer unter die Lupe?
2: Ja, also die nächste Marotte ist, hat Napoleon Gespenster gesehen?
3: Und dann gehen wir der brandheißen Frage nach, war Napoleon ein schlechter Verlierer?
2: Und zwar nicht nur am Schlachtfeld.
1: Bevor wir das aber tun, bevor wir das genauer aufklären, kommen wir zur ersten Rubrik in diesem Podcast. Und die führt uns wie immer hinein ins Buch. Aufgeschlagen. Ein Blick ins Buch. Heute sprechen wir über das Kapitel Napoleon und die liebe Familie. Wie hielt Napoleon es mit den Familienverhältnissen? Wer war da begünstigt oder auch nicht?
3: Ja, es ist wie vieles bei Napoleon ein sehr komplexes Thema, ähm es wurzelt zum einen in diesem korsischen denken, bzw. den korsischen Clans, inmitten der Napoleon äh, damals in seine, äh, aufgewachsen ist. Da gibt es ein ganz strenges Gefüge an Hierarchien in Bezug auf seine eigene Innenwelt, aber auch seine Außenwelt. Ähm, was sich wie ein roter Faden durchzieht, ist das sehr komplexe Verhältnis zu seiner äh, Mutter, ähm, die ihn ähm, in seiner Kindheit zu so berichten, ähm, die Historiker da doch einigermaßen hart angefasst hat, um das einmal so euphemistisch zu sagen, was ihn aber nicht davon abhielt, dass er sie dann später zur Kaiserin Mutter machte und dann in Paris mit allem Luxus und allen Appanagen, die man sich vorstellen kann, versorgt hat.
2: Das hat er, glaube ich, nicht nur mit seiner Mutter gemacht. Also er hat auch seine Brüder in diverse große Ämter gehoben und ja, also seine Familie war durchaus in allen Positionen und Königshäusern Europas oder in einigen in Königshäusern einigen, vertreten.
3: Ähm, da gibt es ja, das kollidiert mit diesem Mythos, dass man unter Napoleon quasi auch äh, als Mann, als Frau äh, aus dem einfachen Volk alles werden hat können, ganz speziell natürlich beim Militär. Äh, dieser Mythos ist bis zu einem gewissen Grad natürlich tatsächlich auch Realität, aber er hat einfach äh, eine enorme Günstlings- und Vetternwirtschaft betrieben, also alles lief quasi unter dem Motto, du bist Familie. Also ähm, wollte ich wollte
1: gerade sagen, da klingelt doch etwas, was uns allen momentan aus den Medien bekannt.
3: <lacht> Gewisse Ähnlichkeiten äh, sind <lacht> durchaus erkennbar, aber nur so als Beispiel, also seinen Bruder Jerome hat er zum König von Westfalen gemacht, Joseph zuerst zum König von Neapel, dann zum Herrscher über Spanien, Stiefsohn Eugène, der wurde Vizekönig von Italien und so weiter und so fort. Also da ließe sich noch einiges dazu erzählen und einiges dazu berichten. Auf es alle gab Fälle gab
1: bestimmt eine Depesche, in der dann stand, kriegst du eh alles, was du willst.
3: Gezeichnet mit, ich liebe meine Bonaparte.
1: <lacht> alles nur Fake News, alles, alles Fake, nur Fake News. News es News, geht um die Unschuldsvermutung. müssen wir dazu sagen an dieser Stelle. Ähm, okay, das heißt, wenn man sich mit Napoleon gut gestellt hat oder mit ihm verwandt war, dann hatte man schon mal... Gute Chancen, auch nach oben zu kommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
3: Absolut. Also, das war mit einer Aufstiegsgarantie verbunden und da sind wir dann schon wieder bei diesem Klandenken, wo wir auch solche archaischen Prinzipien gegolten haben und diese Strukturen hat er einfach nie ablegen können und wollen.
1: Aber beim Klandenken, da kommt mir sofort auch der Gedanke, was ist, wenn man es sich verscherzt hat mit ihm.
3: Das ist bei Napoleon sehr schnell passiert. Das hat auch was mit seiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, dass er sehr rasch, sehr persönlich angegriffen war. Er war keiner, der über irgendwelche Verfehlungen hinweg getänzelt ist. Also es gibt unzählige Berichte von auch Lieblingsgenerälen Lieblingsmilitärs, die er nach Verfehlungen oder nur bloßen Verdachtsmomenten aus ihren Ämtern entfernt hat.
1: Und hat er es dann im Laufe seiner Biografie geschafft, sich seinen eigenen Clan, also jetzt nicht nur von denen, die schon mit ihm verwandt waren, sondern noch einen eigenen Clan nachzuzeugen sozusagen? Wie, wie war seine Heirats sein Heiratsverhalten, sein Beziehungsverhalten, seine Heiratspolitik vielleicht auch.
2: Ja, zuerst ging es ja, glaube ich, darum, überhaupt seine ganze Familie als kaiserliche Familie zu etablieren oder als Kaiserhaus zu etablieren. Ja,
3: das dynastische, Ein dynastisches Erbe zu etablieren. Ja, da
2: gibt es ganz schöne böse englische Karikaturen auch darüber, wie er sozusagen seinen eigenen Stammbaum pflanzt. Wunderschön, ist auch in unserem Buch drinnen. Mhm. Äh, und äh, ja, äh, und dann ging es natürlich auch darum, seine eigenen seine eigenen Nachkommen zu zeugen.
3: Was ja lange nicht funktioniert hat.
2: Nein, lange nicht. Äh, dann plötzlich äh, war seine polnische Geliebte, glaube ich, mhm. äh, schwanger.
3: Maria Walewska. Ja.
1: Okay, okay aber gab es da auch Gerüchte, dass er unfruchtbar wäre? Oder nicht nur Gerüchte, er hat
3: wahrscheinlich selbst geglaubt,
2: dass er unfruchtbar sei. Das Weil Josephine ja schon zwei Kinder gehabt hat. Ne? Und deutlich älter war es ja. Genau, und er ist also in der Ehe aber äh, nichts zustande gekommen. Genau. Ist, also. mhm.
3: Und nachdem er eben diesen Sohn dann bekommen hat, von seiner Geliebten, hat er sich äh, relativ äh, rasch auf die Suche nach einer äh, würdigen Kaiserin gemacht und hat Josephine fallen gelassen.
2: Die Wahl fiel dann nach äh, einer europäischen... Äh, Hinterrunde sozusagen <lacht> äh, auf <lacht> Marie-Luise, äh, ja junges.
3: Äh, ha vom Hause Habsburg. Junges, ähm, frisches Mädchen ja, aus dem Haus Habsburg. Di direkt vom Erzfeind.
2: Großartig erzogen. Äh, bisschen problematisch eben, weil es die Tochter des Erzfeinds war. Und da gibt es eine wirklich, wirklich böse Geschichte, äh, die doch weiß. Also die Marie-Luise hatte eine Puppe. Und nachdem äh, Napoleon zu der Zeit sozusagen Krieg gegen den Vater geführt hat, hat sie diese Puppe Napoleon, also hat diese Na Puppe Napoleon geheißen äh, und sie hat sie äh, liebevoll Antichrist genannt.
1: Gar nicht indoktriniertes Kind, muss mhm. <lacht> man sagen. Genau.
2: Und äh, diese Geschichte steht auch in unserem Buch sozusagen, weil es äh, schon eine sehr spannende Geschichte ist.
1: Und sie musste dann quasi diesen Antichristen später heiraten.
3: So ist es. Sie wurde dann von Wien nach einer schönen Propagandaleistung des österreichischen Kaiserhauses, weil die haben dann dem österreichischen Volk den Napoleon als äh, prächtigen und idealen Gemahl darstellen müssen, was geglückt ist. Also die äh, Österreicher jubelten dann Napoleon tatsächlich zu und dieser Ehe. Ähm, Marie-Louise wurde dann nach Paris expediert ähm, und äh, wurde dann Ehefrau von Napoleon dem I., Wobei man sagen muss, dass das eine relativ gute Ehe war. Es war jetzt tatsächlich nicht so, dass es eine reine Zweckehe war, sondern man kann durchaus sagen, ich weiß nicht, um, ob Napoleon sie so geliebt hat wie Josephine, aber tatsächlich war es eine relativ glückliche Ehe um, mit einer großen emotionalen Verbundenheit.
2: Auch mit dem schönen Ergebnis, dass sie dann auch bald einen Sohn auf die Welt brachte.
1: Was vielleicht einfach daran lag, dass sie noch im gebärfähigen Alter war, was ja, vielleicht war Josephine einfach nicht mehr war. Zu dem ja,
2: Blutjunge 18.
1: Was ist aus diesem Sohn geworden? Weil der, von dem weiß man ja eigentlich nicht so viel. Also, der ist auf jeden Fall nicht Kaiser geworden. Oder?
2: Nein, also er wurde nie, also Napoleon den, den Zweiten gab es sozusagen nicht, er wurde sozusagen in der Folge ausgelassen, es gab dann einen Napoleon den Dritten, aber vielleicht dazu später. Ähm, nein, dieser Knabe wurde dann äh, 1814 wieder zurück nach Wien gebracht, nachdem das Empire sozusagen äh, zusammengebrochen ist. Und äh, ja, Napoleon hat ihn dann auch nie wieder gesehen äh, und er ist dann relativ jung verstorben, 1832 in seinem Plüschgefängnis in Schönbrunn.
3: Sein Name war François und äh, er, er hat dann in Wien als Franzl firmiert, was natürlich dann schlussendlich die größte Demütigung für diesen, für diesen Menschen war.
1: Gibt es dann, wenn man den Stammbaum akribisch nachverfolgt, heute noch Nachfahren, lebende Nachfahren von Napoleon Bonaparte? Ja,
3: ja, gibt es. Es gibt eine eigene Linie, die sich aber über andere Äste verzweigt hat, die bis in die Adelshäuser in einigen europäischen Staaten führt. Aber es gibt auch, wie ich in der Recherche herausgefunden habe, auch noch einen Abkömmling der Walewska-Linie, also seiner Liebhaberin. Der ist jetzt Immobilienmakler in Warschau und schmückt seine Seite mit der Information, dass er von der Geliebten von Napoleon und Bonaparte abstammt.
1: Wieso auch nicht? Eine schöne Familiengeschichte.
0: <lacht> und jetzt gehen wir in die Werbung. Er kommt. Marengo. Ein Pferd. Ein Kaiser. Eine Mission. Marengo. Pferde haben andere. Sie haben Marengo. Ein Pferd, das sie zum Kaiser macht. Schnell, geschickt, mutig, zuverlässig, beschussfest, garantiert kein Durchgehen. Auf Wunsch individualisierbarer Luxusstall. Zügel und Halfter aus Original-Preußisch-Leder. Steigbügel aus Russisch-Raubgold. Ein Packhilfe. Striegelset und Stallknecht mit persönlichem Monogramm. In der Sportversion mit Leichtmetallhufen. Souverän in der Stadt, leichtfüßig am Land, stürmisch am Strand. Und morgen? In die Schlacht. Mehr als nur eine Pferdestärke, unglaubliche Höchstgeschwindigkeit, nur vier Scheffel Heu auf 100 Kilometer. Drei Jahre Garantie auf alle beweglichen Teile. Marengo, das Markenzeichen der Macht. Ab sofort in Ihrem nächsten Stall.
1: Von dem einen Tier, über das wir gerade in der Werbung gehört haben, zu vielen weiteren Tieren. Damit sind wir bei der Auflösung der Fragen, die wir am Anfang gestellt haben und mitten in den Marotten von Napoleon Bonaparte.
0: Aufgelöst. Die ganze Wahrheit.
1: Die Tiere. Was, was, was war das mit den Tieren? Bitte.
2: Also Napoleon hatte ein spannendes Verhältnis zu Tieren.
3: Absolut. Ähm, Wolfgang, was hat er zum Beispiel mit Schwänen gemacht?
2: Er hat auf sie geschossen. Und das hat ihm wahnsinnig Spaß gemacht, scheinbar. Oder wenigstens einmal, wo dann irgendwie Josephine rausgelaufen ist und gefragt hat, ob er komplett durchdreht. Aber er, ihm hat das wirklich Freude gemacht, ja? Mhm. Auf Schwäne
1: mhm. zu schießen, mhm. zwischendurch. Mhm. Alle Tierschützer, wer hätte eine Triggerwarnung für die Tierschützer <lacht> ja, am Anfang? Mach am Schluss es, eine ne?
2: Einblendung. Äh, Gazellen, Stefan?
3: Gazellen, ähm, auch ein interessantes Thema, äh, die hat er gehalten in einer Menagerie am Schloss Malmaison und er war ja, und da sind wir bei einer anderen Marotte, äh, er war dem Schnupftabak verfallen und in einer Anwandlung hat er einer dieser Gazellen äh, Schnupftabak verabreicht. Äh, es wird überliefert, dass, dass der Gazelle durchaus gefallen hat.
1: Wie hat sie das kundgetan?
3: Darüber schweigen sich die Quellen ja. leider aus.
2: Sie wurde nie austherapiert. <lacht>
3: Dann gibt es noch das Thema Mops.
2: Das war ein schwieriges Verhältnis. Umgekehrt nämlich, also dieses Mal hat nicht Napoleon äh, den Mops erschossen, sondern der Mops hat Napoleon gebissen und zwar ausgerechnet in der Hochzeitsnacht. Angeblich aus Eifersucht so ist es. in die Wade. Mhm.
1: Also es war der Mops der Angetrauten.
3: Von Josephine.
1: Ja. Mhm. Fort Dün. Und dann gab es noch
2: Katzen.
3: Ja, Katzen, das ist eindeutig, äh, bezieht sich äh, wiederum auf Darauf, dass Napoleon ein sehr abergläubischer Mensch war. Er mochte weder schwarze Katzen, aber auch keine weißen und somit überhaupt keine Katzen. Also wir können hier jetzt nicht mit flockigen Cat-Content aufwarten.
1: Schade, aber mit Mobs-Content, beziehungsweise mit Hunde-Content, ja. Dog-Content, weil wir hatten ja auch noch die Frage offen, hatte Napoleon tatsächlich Hundeohren? Was hat es denn damit auf sich?
3: Die Antwort lautet ja.
1: Aha.
2: Ja, eindeutig. Also man muss nur das Buch durchsehen, also man sieht das in den Stichen. Sehr spannend sozusagen seine Frisur war, zu dieser also am Anfang sozusagen hatte er als Soldat diese Hundeohren und die waren scheinbar damals schon ein bisschen out of fashion sozusagen. Also wie er da dann nach Paris gekommen ist mit seiner Hundeohrenfrisur, war das so ein bisschen, glaube ich, wie Fokuhila. Genau.
1: Was sind Hundeohren? Vielleicht frage ich da jetzt komplett naiv, aber sind das sowas wie Koteletten oder was sind Hundeohren?
3: Um, das sind Haare, die auf der Seite über die Ohren so büschelig drüber hängen. Ich glaube, irgendwie
2: Britpop-Pants haben die nicht, oder?
3: Die Gallagher-Brüder könnte man <lacht> als Role Models der 90er-Jahre ja, hernehmen. Also nehmen. ich ja. habe die
2: ersten Stiche irgendwie an, an die gallagher also Das stimmt, ja, absolut. In der ja. Blurfin ja. übrigens.
1: Hoffentlich hören sie das nie, sonst ja. werden sie böse und verklagen und verhauen euch. Gerücht Nummer zwei, das wir vorhin auf dem Tisch, oder beziehungsweise Marotte Nummer zwei, die wir vorhin auf dem Tisch hatten, war ja, hat Napoleon Gespenster gesehen? Ihr habt es vorhin schon kurz was angedeutet mit Abergläubisch. Hat es damit was zu tun?
2: Das fängt so an, dass Napoleon Zeit seines Lebens gerne Gespenstergeschichten erzählt hat. Äh, ja, und seine Wahrnehmung dürfte dann aber auch so gewesen sein, weil er äh, es gibt eine Geschichte, äh, auf dem Weg nach Russland äh, hat er sich irgendwie geweigert in einem Zimmer, in einem Schloss zu schlafen und zwar in Bayreuth. Da gab es diese weiße Frau oder das Gespenst der weißen Frau, das Hohenzollern-Gespenst und äh, das war ihm nicht geheuer.
1: Also es war tatsächlich eine reale Angst vor Gespenstern.
2: Hm. Oder vor Frauen.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ich beschweige so. diese Aussage jetzt einfach generös. Gerücht Nummer drei, Marotte Nummer drei, er konnte nicht verlieren. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach Gerücht, sondern das klingt relativ aufgelegt für einen Feldherrn, Kaiser, Führungsperson. Ist schlecht im Verlieren.
3: Ähm, er war... Definitiv ein schlechter Verlierer, wie du gesagt hast, also das ist natürlich auch Teil der Corporate Identity eines äh, Feldherrn und äh, Potentaten. Tatsächlich aber konnte er auch bei ganz banalen Spielen, also Kartenspielen, äh, Schachspielen, einfach nicht verlieren. Er hat sich da jedes Mal furchtbar aufgeregt, beschuldigte den anderen, das Vis-a-vis, -vis, äh, die ungünstigen Sterne. Also er konnte einfach nicht äh, von einem Spiegel aufstehen und sagen, okay, ich habe jetzt da einfach verloren, wie es mitunter passieren kann, also ich kann mir vorstellen dass er ein recht anstrengender Spielepartner
2: war. Der hat scheinbar auch öfter verloren, weil er war ja ein schlechter Schachspieler, überraschenderweise. Was
3: sehr überraschend war, weil er eigentlich ein exzellenter Mathematiker und am Felde ein nachweisbar guter, Stratege, äh, ein guter ne? Stratege war. Aber das Schachspiel, meine Theorie ist einfach, dass ihm das einfach viel zu langwierig war und dass das viel zu viel Geduld erfordert hat, um da stundenlang sich äh, über diesen Figuren brütend äh, über irgendwelche Aufstellungen Gedanken ma zu machen.
1: Ja, hat sie
2: vom Tisch gewischt.
3: Hat sie vom Tisch gewischt und die Artillerie hat äh, dann die Reste <lacht> vom Brett geschossen.
1: Ich merke schon an der Art, wie ihr euch zukichert, ich höre die ganze Zeit, ihr könntet wahrscheinlich noch stundenlang über die Marotten von Napoleon reden. Hätten wir noch ein paar zum Raushauen, die euch einfallen. Also die,
3: die schönsten und besten sind natürlich im Buch nachzulesen, ja. ähm, aber wir geben jetzt einfach ein paar Stichworte, Wolfgang, ein Stichwort. Lakritze. Ähm, mein anderes Stichwort ist der Klang von Glocken.
2: Äh, schlechter Tänzer.
3: Ich sage noch Armlehnen und äh, Messer.
1: Und so teasert man und macht Leute wild auf ein Buch... Wie gesagt, alle weiteren Marotten und noch viel mehr rund um Napoleon Bonaparte lesen Sie in dem Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa, die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Bevor wir diese Folge beenden, müssen wir natürlich jetzt noch das Thema Marotten in die Gegenwart und in ich die unter die Anwesenden hier <lacht> tragen. Was sind denn eure Marotten? Puh.
3: Ähm, Wolfgang hat mir im Vorgespräch einige seiner Marotten erzählt und bin jetzt sehr gespannt, welche er von diesen Marotten erzählt, weil sie sind alle eigentlich sehr bemerkenswert.
2: <lacht> ähm, ich glaube, es wäre ein eigener Podcast, aber ähm, also ich, eine kleine Marotte ist, äh, dass ich äh, Kuchen nur mit Gabel esse. Also wenn man einen Löffel hinlegt, dann...
3: Das ist jetzt aber die
2: Kinder...
1: So, ich, dachte, ich dachte mit Gabel im Vergleich zu mit das, den das Händen. Das wäre jetzt die
2: Marotte für den Kinderbuch-Podcast <lacht> gewesen.
3: Ja, da jetzt erzähl bitte die andere Marotte, die du mir erzählt hast vorhin. Ähm, die andere
2: Marotte ist vielleicht, äh, du hast irgendwie gemeint, du magst eine napoleon Scala. Äh, die ist vielleicht ein bisschen höher. Das ist, ich, ich verliere Dinge. Ah. Äh, aber intensivst. Äh, also ich, ich habe in Bands gespielt und, und ich habe zum Beispiel immer meinen Black drum verloren. Äh, und äh, das ist jetzt noch nichts... Besonderes aber, wenn man sozusagen fast nach jeder Nummer seinen Blacktron verliert und nicht mehr findet, also auf der ganzen Bühne, am Körper, auf der Gitarre, nirgends. Und ich musste dann sozusagen, als ich in eine neue Band aufgenommen wurde, sozusagen allen einmal fünf Blacktrons zahlen, bevor ich mitspielen durfte.
1: Ich würde es auf der Napoleon-Skala von 1 bis zehn vielleicht bei sechs einordnen. Ich würde es höher einordnen, wenn du mir jetzt erzählt hättest, dass du dann immer auch noch einen Diener neben dir gehabt hättest mit lauter Pl drin, aus denen du dann Nachschub dir geholt ja, ich hättest. So
2: toppen, ich kann so top, weil meine, meine höchste Angst ist einfach einmal mich selbst zu verlieren oder einfach äh, meine Zugänge zu mir selbst, meinen Passwörtern, ja. was auch immer. Ja naja. genau, also es könnte sich steigern.
1: Bankomatkarte verlieren in der oder der Mitte sowas, Handy verlieren. Ja, ja, ja. ja
2: Stefan?
3: Ja, ähm, mir ist es nicht nur einmal passiert, dass wenn ich so in meinem... Denktunnel drin bin und äh, das ist auch während des Napoleon-Buchschreibens passiert, dass ich dann einfach völlig äh, Gedanken verloren esse und dann steht man natürlich dann vor der Aufgabe, das alles in den Geschirrspüler zu räumen oder wegzuräumen und da ist es mir nicht nur einmal passiert, dass ich schmutziges Geschirr äh, in den Kühlschrank geräumt habe, <lacht> Ähm, und äh, gleichzeitig habe ich dann auch schon mal eine Packung Milch im Geschirrspüler entdeckt. Ich hoffe, das äh, wird sie nicht weiter entwickeln, weil dann wird es äh, bedenklich. Aber es endet dann, wenn ich aus diesem meinen äh, Denktunneln dann wieder her hervorgekrochen bin.
1: Dann findest du die Sachen auch wieder. Dann ordne
3: ich sie schon wieder richtig zu.
1: Ja, Napoleon-Skala, Wolfgang, was sagen wir da? Sechs bis sieben? Ja.
2: Und ich weiß, das war nicht ausgemacht, aber ich hätte noch eine Marotte vom Stefan. Ich habe nämlich herausgefunden in der Vorbereitung zum Pod, ich bereite mich immer wahnsinnig gut auf diesen Podcast vor, weil ich ja Illustrator St bin und kein Autor. <lacht> und äh, ich habe herausgefunden, Marotte ist das französische Diminutiv des Namens Marie. Ja, also es kommt aus dem französischen und die Verkleinerungsform sozusagen von Marie ist die Marotte. Und da habe ich mir gedacht, bei Diminutiv ist mir der Stefan eingefallen, weil der Stefan einfach einen ein, ein unglaublichen Wortschatz an Fremdwörtern hat, den er wahnsinnig gern verwendet. Und ich, ich weiß nicht, ob es eine Marotte ist, aber ich finde es eine großartige Marotte. Also wir haben schon überlegt, ob wir ein österreichisches Wörterbuch mit äh, sozusagen ein erweitertes österreichisches Wörterbuch machen in einer eigenen stefan Schlögel ausgabe
1: <lacht> Sehr schön. Okay, das, das verdient auf jeden Fall schon mal die, die, mindestens eine Acht auf der Napoleon-Skala, wenn man die Sprache quasi für sich selbst neu erfindet. Lassen. Das
2: Buch ist aber sehr verständlich Geschrieben, muss ich dazu sagen. Also, ich habe es lesen sehr. können. Ich,
3: ich, ich habe auch deine Bilder verstanden, Wolfgang. Danke. Ich kann das Kompliment zurückgeben. Zwar nicht immer auf Anhieb, manchmal habe ich in den Kopf geschüttelt und mir gedacht, was macht er denn jetzt schon wieder. Aber dann schlussendlich waren es immer äh, ein, ein Volltreffer, jagt den nächsten.
1: Und trotz all eurer Marotten ist ein ganzes, fertiges, schönes Buch rausgekommen.
2: Und es wurde nie in den Geschirrspüler gebrannt.
1: Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen, wenn Sie diesen Podcast teilen und wenn Sie natürlich auch bei der nächsten Folge, Folge 5, es ist die letzte Folge, dabei sein werden. Bis dahin tun Sie nichts, was Napoleon Bonaparte
0: nicht auch getan hätte. Auf Wiederhören. Napoleon schläft mit Mona Lisa. Die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News. Ein Buch von Stefan Schlögel und Wolfgang Hartl. Erschienen in der Edition 5 Haus, jetzt im Buchhandel. Die ganze Wahrheit unter www.edition5haus.at